1: Bienvenidos a Enlace 50. Soy Concha León Portilla y me da un gusto enorme que nos estés escuchando este sábado 21 de diciembre. ¿Qué crees en la noche de hoy entre el solsticio de invierno? Será a las 4.20 de la madrugada. Y es cuando la duración del día es la mínima del año en el hemisferio norte y la más larga en el sur. El término solsticio significa sol quieto. Es una especie de pausa cósmica que marca un cambio estacional. En el norte, este será el día más oscuro del año y el inicio oficial del invierno. A partir de ahí ya se empiezan a alargar los días. El solsticio de invierno ha sido durante milenios una de las fechas del calendario religioso de las más diversas culturas. Una constante era la noción del mito del dios solar, el sol invictus, quien atravesaba en proceso de muerte y de renacimiento. Siendo el sol el gran símbolo de sí mismo, del alma humana, es factible ver en esto un proceso microcósmico de muerte y renacimiento, o al menos de una especie de proceso de silencio y recogimiento, de una meditación que da luz a una nueva fase. Y por eso te lo estoy platicando, porque a mí me parece que hay que aprovechar todas estas oportunidades del cosmos, de la naturaleza, de la vida para hacer una pausa y sobre todo en este momento que estamos viviendo a punto de entrar a Navidad, Año Nuevo y todas estas festividades que a lo mejor nos sacan un poco de nuestro centro. Pensemos este sábado 21 en el solsticio de invierno y en la maravilla de esa traducción que quiere decir sol quieto. Leí una frase de Camille que decía, «En mitad del invierno encontré en mí un verano invencible». Así que para los que no están en su mejor momento, para los que han perdido personas queridísimas este año, para los que a lo mejor teman un poco nada más de pensar que vienen estas fechas en las que van a extrañar a los demás, piensen que en ese invierno pueden encontrar un verano invencible. El sol es vida y esta vida es la propiedad común en todas las cosas. Es el poder del cual dependemos. Tomemos esa fuerza, tomemos esa fuerza y demos un nuevo ímpetu y una nueva energía a nuestra existencia. Hoy quise hablar de esto porque además del que el solsticio de invierno significa renovación y eso es algo que creo que es muy importante buscar, quiero hablarles porque la meditación, el silencio, la tranquilidad, la paz, busquen su rinconcito Búsquense un ratito y traten de ponerse en su centro para recibir todas estas reuniones, todas estas fechas, todo esto que viene con un alma tranquila, armónica, que ayude a compartir mejores momentos con nuestros seres queridos. Además del solsticio, con la llegada de las posadas, arranca el maratón de celebraciones de fin de año. Ya estamos a la mitad de las posadas, yo creo. Y estamos llenos de alegría y de diversión, pero también hay algunos peligros para nuestra salud intestinal y respiratoria. Eso pues porque descuidamos la dieta, cambiamos de hábitos, tenemos horarios diferentes, hay excesos, hay viajes y muchas cosas. Por este motivo, el día de hoy en el programa, la doctora Sydney Greenwood de Biocódex México viene a platicarnos y darnos algunos consejos prácticos para mantener la paz intestinal y respiratoria en este fin de año. Además, ustedes estarán de acuerdo conmigo que en esta temporada se mueven muchas emociones. Se intensifica la alegría, pero también se intensifica la nostalgia y el estrés. En fin, lo importante es aprender sobre cómo podemos cuidarnos para estar mejor. Porque recuerda que eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Y para continuar con el tema de salud, nuestro aliado biomédica pone a nuestro servicio los análisis a domicilio. La prevención médica es parte de tu estilo de vida sobre todo cuando la tienes al alcance de la mano, en el lugar y en el horario que más te acomoda. La atención profesional en tu hogar de biomédica se crea para los pacientes que por alguna razón, tráfico, situación de salud, motivos de agenda, no pueden acudir al laboratorio y quieren que se les haga la muestra biológica en la comodidad de su hogar u oficina. Los vehículos de biomédica cuentan con el equipo adecuado para mantener las muestras bajo óptimas condiciones de seguridad y conservación durante su traslado al laboratorio para su procesamiento. La confiabilidad de los análisis es absoluta, ya que en el momento de que se genera la orden de servicio, se le informan al paciente las indicaciones y los requerimientos que debe observar para que se pueda recoger la muestra, ya sea de sangre, de orina o de materia fecal, así como las condiciones de ayuno o ejercicio. Puedes realizar el pago con tarjeta, cheque o en efectivo cuando el flebotomista acuda a tu domicilio y recibes tu factura como siempre en tu correo electrónico. El servicio de atención a domicilio es otra herramienta más que contribuye a crear conciencia sobre la conveniencia de realizarte análisis anuales que permitan descartar alguna enfermedad o que sean la constancia de una salud bien conservada. Lo mejor de todo es que no es necesario que tengas algún impedimento para solicitar este servicio, Conciéntete y recibe atención de nuestros especialistas en la calidez de tu hogar siempre que lo requieras. Durante todo el año, Biomédica ofrece para ti sin costo tu primer servicio de toma a domicilio. Y a partir del tercer servicio, te ofrece un precio especial de $150 pesos. Aplican restricciones. Si deseas más información, consulta nuestra página biomedicadereferencia.com o visita nuestras redes sociales arroba Biomedica MX. Para tu cita, marca el 5540-9180. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Consulta a tu médico. UANL Cédula Profesional 3717779. Permiso de publicidad número 1933002-T1A-0151. En estas fechas, en la cena, cuando estés con tus amigos, pregúntales y a ti. ¿Qué te apasiona? Verás que será un gran tema de conversación. Bueno, pues en un momento vamos a empezar a hablar con nuestra experta sobre la microbiota y cómo cuidarla. Soy Concha Portilla, regreso en un momento. No se vayan.
0: Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente. Alimenta tu espíritu Ama Sonríe No es un día más Es un día menos Ponte al día Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado Ponte al día Sábado
1: 21 de diciembre... Día del solsticio de invierno, solsticio que quiere decir sol quieto. Y estamos aquí de regreso en Enlace 50. Les recuerdo el WhatsApp del programa, que es el 5523254161. Y ahora sí, como lo prometimos, vamos a empezar a hablar de la microbiota, de los probióticos y de muchas cosas que van a ser excelentes para nuestra salud. Bienvenida, Cindy. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estés aquí. A ver, platicaros como que pediatra, pero ya da la edad para Enlace 50 <risa> y además... Este, la maestría en nutrición clínica, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué te apasiona?
2: Uh, a mí me apasiona, me apasionan los niños, me apasiona la salud, me apasiona el potencial que tiene un niño para ser un adulto sano y feliz. Entonces, por eso es que la pediatría es increíble, porque lo ves desde chiquito y lo puedes guiar precisamente para que cuando llegue a nuestra edad, ¿no? Llegue sano, con ideas buenas en la mente, ¿no? Acuérdate que no solo es cuerpo, es mente, ¿no? Y feliz, ¿no? Completo, capaz de hacer todo lo que él quiera. Padrísimo.
1: Y a la hora que, eso es lo que te apasiona, por eso estar con los niños, y la alimentación es fundamental, uh, yo creo que desde uy, sí. de nacimiento, ¿no? Sí,
2: precisamente por eso hice la maestría en nutrición clínica, porque te das cuenta de que de verdad sí somos lo que comemos.
1: ¡Qué barbaridad! O sea, de
2: verdad sí somos. ¿Y qué es lo que pasa con la microbiota? ¿Que, ¿Por
1: qué... Está tan como de moda, aunque... Okay.
2: Sí, es que sí, es, es cierto. Nuestras abuelitas, yo me acuerdo, ¿no? Si te, te acuerdas, la, para tu flor intestinal, tómate esto y comete esto. La verdad es que es, es un tema que tiene mucho tiempo en estudio. Eh, es increíble porque nos damos cuenta que nosotros tenemos mucho más microorganismos en el cuerpo que células. Y estos microorganismos, en esencia, están en todos los lugares donde estamos expuestos al medio ambiente. Entonces tenemos en la piel, todo el aparato respiratorio, gastrointestinal, todo el geniturinario. Son estas zonas donde están. Y cada uno, dependiendo de dónde está, tiene una función muy específica. Y hoy vamos a hablar principalmente de los que están en el tracto gastrointestinal, porque la mayoría los tenemos en el colon. Y el colon es porque es un buen lugar. Porque, mira, en el estómago es muy ácido. El ácido tiene un papel muy importante para la digestión, pero también para la protección. Entonces, en el estómago tenemos poquitos. Pues en el intestino delgado tenemos otros cuantos que tienen funciones muy específicas, pero ahí se mueve, está la absorción. Y entonces cuando llegas al colon es donde tienes la mayoría de estos microorganismos. Millones, trillones de ellos. Su, su material genético nos sobrepasa por mucho a nuestro material genético. Pero viven con nosotros y nosotros con ellos y son indispensables porque tienen funciones súper específicas, increíbles. Vamos a decirlas fácilmente. ¿Tienes? ¿Ellos son la microbiota? Ah, eso. eso. Es que, a ver, diles que es la microbiota. Ah, es que ahora, esa flora intestinal, todos estos microorganismos, ahora se, se denominan microbiota, ¿no? Es microorganismos vivos. Uh -huh. Los genes, a veces van a oír ustedes, microbioma. Cuando oyen esta palabra, microbioma, estamos hablando de los genes de estos microorganismos. Y tenemos bacterias, virus. Levaduras, protousuarios, o sea, tenemos un zoológico ahí adentro. Y cada uno tiene una actividad muy importante. Por eso siempre decimos, no, hay que cuidarla. Porque, ¿sabes? La, la número uno es protección. Están en tu cuerpo. Tú te imaginas lo que hace tu intestino. Tú te comes algo que viene de fuera. Y entonces, ¿cómo sabe tu cuerpo decir, esto lo absorbo, esto no, esto es malo, esto es bueno, esto lo ataco, esto no lo dejo pasar? Esto es muy complejo. Y alguien que se encarga de eso es esta microbiota. En los niños, por ejemplo, eh, son, esta microbiota es la primera que le va a enseñar a su sistema inmune qué debe de hacer, qué no debe de hacer, cómo se activa a no generar alergias, ¿no? lo menos posible, a que cuando seas adulto no hagas estas enfermedades inmunológicas. Por eso desde chico es muy importante que un bebé esté en la panza de su mamá y que su mamá sea sana y tenga una buena microbiota que cuando nazca, nazca por parto, porque se tiene que contaminar de estos microorganismos. Cuando coma, seno materno, cuando empiece a comer, coma muy bien y coma estas fibras, porque esta microbiota tiene que estar bien. El estrés, el medio ambiente, todo lo mantiene sano. ¿Para qué? Para que te proteja, esa es una. La otra, para que le enseñe a tu sistema inmune qué hacer. ¿Para qué? Fíjate, eh, se conecta con tu cerebro. Tu segundo cerebro es el intestino y produce muchos neurotransmisores. Y entonces esta microbiota le manda señales del cerebro, el cerebro a ellos. Y entonces funcionan de esta manera y liberan y ayudan a liberar hormonas, a hacer productos antiinflamatorios, tanto en el hígado, en el cuerpo, en el cerebro. También tiene que ver con colesterol, ayuda a esta producción de colesterol, a vitaminas B12, vitamina K, este y, y produce sustancias. Cuando comen ellas... Producen unas cosas que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos le dan de comer al mismo colon para que esté sano y haga sus funciones. Le dan, eh, pasan al sistema, al resto del cuerpo y hacen que el hígado no se inflame, que el vaso, ciertas cosas. Entonces tienen, wow, una cantidad impresionante de funciones para mantenerte sano. Y se ha visto que el 90% de las enfermedades la microbiota se ve afectada. No sabemos si es primero el huevo y después la gallina, si la enfermedad la cambia, o si la misma microbiota ayuda a fomentar la enfermedad. Pero de que hay una relación es muy claro. Entonces, por eso es que tenemos que mantenerla sana. Y a todos, a todos, a cada uno de ellos. ¿No? A cada microorganismo tiene su función y debe de estar ahí por una razón. ¿Qué sucede con la vida? Entonces, ahí vamos al ahora sí. Cuando naces, tienes poquitos, Empiezas a comer, empiezas a tener más, tienen su función, vas creciendo con la edad. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos, no?, 50 o más? Esta microbiota va disminuyendo en número y en cantidad. ¿Por qué? Una, porque, pues, nuestros sistemas de eh, digestión, etcétera, ya no funcionan como cuando éramos chiquitos. Y, aparte, muchos estamos con muchos medicamentos, Sí. ¿No? Para esta edad...
1: Hoy hemos tomado muchos medicamentos. hemos tomado a lo largo muchos de la vida, medicamentos, claro. Esas cosas.
2: Entonces, esta microbiota se va a ver alterada. Y entonces es de ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? en esta edad, de cuidarla, de tener prebióticos, has oído esta palabra, y probióticos. Sí. Entonces, ¿qué es un prebiótico? Pues prebiótico es todo lo que le da de comer a esta microbiota, la que la mantiene bien. ¿Y qué son estos? La fibra. Nosotros no tenemos enzimas para digerir ciertas cosas. Por ejemplo, la cáscara de la manzana, la cáscara de los frijoles, la cáscara de un espárrago, de la jícama, no tenemos. Todo eso llega intacto al colon. Y en el colon, quien sí se la come y tiene las enzimas, son los microorganismos. Y entonces ellos se la comen, están vivos, felices, el mismo desecho de un microorganismo le da de comer a otro. ¿Por qué? No, es, no todos, pero es como tú me dirías. Ay, pues es que yo soy como fibra, ¿no? Como espárragos. Sí, pero no a todos les gustan los espárragos. Necesita no. ser diversa. Claro. Otra importancia de una dieta diversa. No nada más para que te aporte los micro y los macronutrimentos, sino para que mantenga feliz y contenta tu microbiota. Entonces, este prebiótico. Entonces, si tú has visto muchos... Existen ahora muchos alimentos con prebióticos, que es esta fibra para mantenerla viva. Y después un probiótico. ¿Y cuál es la definición de un probiótico? ¿Cuál es? Un probiótico es cualquier organismo vivo que en cantidades suficientes le dan un beneficio salud a tu cuerpo. Ese es un probiótico.
1: Muchos, tal vez, de los que nos están escuchando se imaginan que un probiótico lo compras en la farmacia.
2: Hay unos que sí los compras <risa> en la farmacia. una
1: cápsula. O sea, ¿tú puedes tener los pre y los pro de, dentro de la nutrición? O sea, por sí. ejemplo, ¿qué cosas comes para los pre y qué cosas comes okay. para los para pro? Para los
2: pre, ya hablamos, mucha fibra. Mucha fibra. ¿No? Todas estas cáscaras, todo esto que tienen las verduras, las frutas. Es... Pero las cáscaras, o sea... Bueno, la... Y, y la fibra. Por ejemplo, un espárrago no tiene cáscara.
1: Exacto, la manzana es,
2: es Pero lo que lo cubre, ¿no? Esta celulosa y estas partes, sí. no las digieras y entonces, ¿no? Leguminosas. Todas estas cosas es, funcionan, ¿okay? La
1: cáscara, la manzana, sí. la toronja, por ejemplo. Uno claro, los,
2: los gajos. Por eso, ¿no? Desde a los niños tenemos que enseñarles, las mamás les quitan la cáscara. No, 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 no le quite la cáscara, ¿no? Es muy importante. Los frijoles, ¿has escuchado que le dan el caldito de frijol? Sí. No, no, dale todo. Y después, ¿qué pasa con la gente grande? Vamos perdiendo dientes, ¿no? Si no los cuidamos. Tenemos problemas para deglutir. Entonces, la gente mayor, vuelven a pasar eso, le quitan la cáscara. Le quitan, ¿no? Le dan el caldito de frijol. Vamos a hacer una especie de niños. Claro. No. Este, Acuérdate, los adultos mayores, muchos ya están cansados, no tienen quien les cocine, no tienen una gran variedad. Eh, entonces, ahí no, necesitamos regresar a todo esto. La alimentación es súper importante. ¿Y qué tenemos como probiótico? Todo lo fermentado. Todo el chucrut, este, los yogurts, todo esto fermentado, pues se fermenta con una bacteria que hace no que crezcan más. Sobre todo lactobacilos, bifidobacterias, todas Ajá. estas cosas vienen de ahí. Y eso es buen, un probiótico es un alimento que te va a hacer bien.
1: ¿Y qué pasa con las personas que no podemos comer yogurt o que los lácteos o que todas los esas lácteos. cosas? Tenemos otras mal. de
2: col, ¿no? Está Ajá. hecho crudo, está... Ay, se me acaba de ir ahorita el nombre. este Pero con col, con ciertos vegetales puedes fermentarlos y al fermentarlos tienes bacterias buenas, que son buenas para tu digestión, para tu microbiota, okay. que forman parte de... Ahora bien, esto es lo que tú haces Para cuidarte de manera normal Pero sí, es cierto, también hay Prebióticos y probióticos Que tú puedes comer para tu salud claro. Ahora, aquí es donde Viene el asunto interesante Si te has fijado, todo el mundo dice Ay, me voy a lanzar ahorita A la, a, a la tienda, a donde sé Me voy a comprar unos probióticos Porque ya escuché que son buenos mm. para la salud Pero no no, es, no funciona así Porque te acabo de decir que cada microorganismo tiene una función muy clara para qué está. Entonces, cuando yo me tomo un probiótico, yo tengo que saber para qué me lo tomo, qué es lo que necesito y qué quiero, ¿ok? Y para eso se han hecho estudios. Las ciencias es en lo que ha avanzado. Y nosotros, como médicos, siempre hacemos medicina basada en evidencia. Haces estudios muy grandes con grupos control, con experimentales para saber qué funciona. Y la mayoría de los probióticos que se venden tienen que ir a una función muy clara. De los que más tenemos en este momento son para, por ejemplo, para diarrea, ¿no? Las diarreas, porque ¿qué es una diarrea? La diarrea la mayoría de las veces puedes tener un microorganismo que está invadiendo, no estás absorbiendo, estás, ¿no? Entonces, ¿qué probióticos tenemos? Para que tú escojas un buen probiótico, uno. Debe de ser principalmente una sola cepa, ¿Ok? identificada y muy clara. Debe tener estudios eh, este, eh, científicos muy claros. Tienes que asegurarte de que pasen el tracto intestinal. Tú te fijas, usted pues, el ácido, ¿te acuerdas? Que te dije y después, tú, uh, todo tu intestino y llegan hasta tu colon. Pero tengo que asegurar que lleguen al colon y que llegue un buen número y que en el colon hagan su función muy clara, ¿ok? Y me den salud. Entonces, uh -huh. Vamos a ver, por ejemplo, en diarrea. Te voy a contar esta historia de una levadura que está padrísimo.
1: A ver, cuéntame la este, historia.
2: Eh, en hace muchos años hubo una epidemia de cólera, ¿no? En Indonesia. Y entonces empezaron a dar cuenta que había diarrea, estaban malísimos, pero unos no se enfermaban o les daba una diarrea bueno, leve y no les pasaba nada. Y dijeron, ¡a chispas! ¿Qué está pasando? Entonces empezaron a dar cuenta que esas personas se tomaban un té de mangostán y de lichi y no sé qué, dijeron, ah, chihuahuas, ¿qué pasa con este té? Y este té descubrieron que tenía una levadura que se llama Saccharomyces boulardii.
1: Ver, con el nombre.
2: Y entonces este francés empezó a estudiarla, ¿no? Dijo, ¿qué pasa con esta levadura? ¿De qué función tiene? y se dio cuenta que esta levadura, cuando tú te la tomas, llega. Y te acuerdas de estas funciones que dijimos, llega, se pone hacia una capa, y entonces hace que el microorganismo malo no entre. Le ayuda, habla con otros. Ah, porque las microbiota son unos chismosas, son comadres. Todas se comunican increíble y se pasan información. De eso se trata, que se pasen información. Entonces, esta caromisis le pasa información y mantiene a otras vivas. Hace que no se pierda la función del colon. ¿Te acuerdas que te dije que producen sustancias que le dan de comer al colon? Sí. Entonces, le dice a otras, tú sigue haciendo esto, yo te mantengo aquí sana con esta para que el colon siga haciendo y entonces siga absorbiendo y no tengas tanta diarrea, etcétera Y entonces empezó a hacer estudios, que este es uno de las que más estudios tiene, y entonces en la actualidad este Saccharomyces se utiliza para diarrea, para diarrea causada por antibióticos, si ¿Sí has oído que el antibiótico, sí. uh -huh. porque es antibiótico, antivida, te mata no nada más lo malo,
1: sí, no, sino también lo bueno. Lo bueno.
2: Entonces también se, se lleva algunos microorganismos que tenemos ahí buenísimos. Entonces... Muchos antibióticos te dan diarrea y por muchas otras causas. Entonces, cuando tú te dan un antibiótico por otra causa, porque tienes una otitis, porque tienes infección, y vías urinarias, es, es recomendable dar este probiótico porque va a ayudar a disminuir la diarrea. Si te da diarrea también, también se ha probado que funciona en diarrea del vellajero. Hay un estudio muy grande que hicieron y los mandaron a, a la India Ajá. y dividieron en dos grupos. Ajá. Dijeron, ah, a este grupo le voy a dar y a no. este no. Y vamos a ver qué pasa y al que le dieron disminuyó impresionante los episodios de diarrea y los eventos y la duración. Bueno,
1: pues tenemos muchas dudas y hay muchas preguntas que quiero hacerte.
2: ¿Sí? Eh, ya pasaron 20
1: minutos. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en el segundo bloque. Vamos a continuar hablando de la microbiota.
0: El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva empecé a vivir lo que me quiero llevar porque lo mejor de la vida empieza hoy ponte al día este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya no esperes ni al viernes ni al indicado ni a quien se fue ni a quien no quiso ni a quien aún no eres la vida está sucediendo ahora y no espera ponte al día
1: Gracias por estar escuchándonos este sábado 21 de diciembre. Espero que no anden corriendo por todos lados para sus compras y para todo lo de la cena de Navidad que ya se aproxima. Antes de continuar con el programa, quiero decirles que PREVEM, su seguro de gastos médicos mayores sin sorpresas, es un excelente regalo o una excelente propuesta para esta Navidad porque es algo que te da tranquilidad. Date un regalo de tranquilidad, compra tu seguro de gastos médicos mayores o invita a tus hijos a que lo hagan porque eso es la protección de tu patrimonio. Este seguro de gastos médicos mayores también te protege en caso de accidente. La vida nos da sorpresas, así que lo mejor es estar preparados. Con mucho gusto te contacto con un asesor Preven, si me pones un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Si tienes hasta 49 años, vas sin examen médico. A partir de ahí ya te hacen examen médico, pero la buena noticia es que hasta los 69 años Puedes contratar tu seguro de gastos médicos mayores con Preven. Son profesionales, son mexicanos, son cercanos, son transparentes. Tienen la más alta calificación, 9.8 de éxito. Por favor, no dejes pasar la oportunidad de contratar un seguro de gastos médicos mayores. No es un lujo, es una necesidad primordial. Bueno, y ahora continuamos nuestra conversación con la doctora Sidney Greenwood. Tenemos muchas dudas que nos han estado escribiendo. Entonces, los probióticos, o sea, estamos como entendiendo. Estás hablando de probióticos de una cepa. Uh -huh. Y luego estás diciendo que si no te tomas el que corresponde, no te sirve. Claro. ¿Y cómo sabes qué cepa y cómo sabes si te lo compras? ¿Cómo le haces? O sea, ¿qué es ¿qué, haces?
2: ¿Sabes qué sucede con los probióticos que no tienen una regulación?
1: Ni no, no, los que no. venden que dicen 45 mil, 65 mil. No, Uno no. cree que se compra el de... Más miles, claro cubres más.
2: Entonces, ¿qué haces? Es que lo que pasa es que ah. se venden como suplementos. Sí. Y entonces, ahí es donde no hay una regulación. Entonces, tú vas y dices, ah, pues este dice 40 mil, 60 mil, pero no sabes cuál microorganismo es. Entonces, realmente un probiótico lo debe de, de recetar un médico con conocimiento, porque si hay, si hay probióticos eh, grado farmacéutico que están bien controlados, que tienen esta manera de cómo asegurarme que llegue el número y, y la función que necesito. Entonces, sí tienes que ir con un médico para que te diga cuál y cuánto y por cuánto tiempo. ¿Con un
1: gastroenterólogo Sí. O sea, ¿cuál? O un cuál, pediatra. O un, bueno, eso, pero si tienes 70 años. O psiquiatras. Fíjate o que ya se
2: está viendo que también algunos probióticos ayudan a depresión y algunas enfermedades. Entonces... ¿Para qué lo quiero? Entonces, la misma cepa que me va a servir para esta diarrea de la que estamos hablando, probablemente no me sirva para depresión, ni en el mismo número. Y probablemente esta otra tampoco me sirva para colon irritable, claro. si no necesito otra.
1: Pero los probióticos, entonces, por ejemplo, ¿hay probióticos con distintos nombres? Por sí. decirlo así. Y sí. por ejemplo, dinos algunos nombres. Por
2: ejemplo, no sé, este, este es Saccharomyces bulwardes es una levadura. Okay. Si te digo... Eh, el lactobacillus rhamnosus es una bacteria. Si te digo, el lactobacillus reuteri es otra bacteria y sirven para diferentes cosas. Reuteri lo usamos mucho, por ejemplo, para cólico en el bebé. Uh
1: -huh.
2: eh, el rhamnosus también funciona para diarrea, funciona para otras cosas. ¿Y para los
1: psiquiatras?
2: Ay, esas no me las sé no. todas, to todas las, las cepas, porque apenas... Fíjate, no está al 100% estas. Están en, ahorita en muchos experimentales. Muchas ya se están comercializando. Porque cuando menos sí notamos en algunos pacientes mejoría, pero nunca las vemos que causen daño. Y esa es la regla número uno, que no deben de causar daño. ¿Ok? Por eso, si te fijaste muy bien, la, la definición es sepa específica en número que cause salud un beneficio.
1: Y también ¿Sí? lo que dijiste ahorita que me llamó la atención es por cuánto tiempo.
2: Claro, para que lo O sea, porque uno
1: piensa que la verdad te dicen, ve y compra tu probiótico. Uh -huh. Prebiótico, ya no nos han dicho tanto. Uh -huh. Te compras el
2: probiótico y ahí tómatelo siempre y entonces. Claro, pero ahí, ahí está el punto. Para que lo quieras. Por ejemplo, si tengo una diarrea, por lo general se da para la diarrea y después se da una semana más. Durante todo el tiempo. O el antibiótico, que son 14 días. Son los 14 días y una semana más.
1: ¿Y si tienes colon irritable y si siempre te duele la panza y si ya estás más grande y te cuesta trabajo la, la digestión?
2: ¿Funciona? Claro que sí. Probablemente, a ver, primero, porque tienes colon irritable. Entonces, primero hay que ver qué estás comiendo, porque mucho tiene que ver con alimentación. Mucho tiene que ver con estrés. Entonces, claro. tienes que manejar muchas otras cosas antes y para ayudarte, entonces te puedo dar un probiótico. Y puedes tomar un probiótico por mucho tiempo, por mucho tiempo. ¿Ok? Dependiendo de... O sea, de lo no que es para tengas. toda la vida. No, no, pero si eres una persona, yo pienso, tengo mi abuelita ahorita, tiene 95 años, Ajá. ¿no? Sana, todo, Ajá. come muy bien. A veces se pasa con lo que come. Entonces, por eso, se se extiende y todo, pero está con muchos medicamentos. Entonces, probablemente a ella sí la tengo con un probiótico, ¿no? Eh, cuando menos un día sí, un día no. La tengo con fermentados, la tengo con fibra, la tengo que camine. ¿sí? Es una combinación de todo combinación de todo. Tiene diarrea, sus acaromices tanto tiempo, dos semanas, ¿sí? Neces necesitas mucha guía de un médico para que sea muy claro lo que estás haciendo. Sí.
1: Y, y los médicos están actualizados, o sea, todo el mundo ahorita está actualizado en esto de la microbiota. Yo creo que muchos,
2: muchos ya están tomando muchísima conciencia porque si sí es algo que aunque no es nuevo, sí hemos tenido, gracias a todos eh, estos temas de innovación tecnológica. Antes era muy difícil una bacteria cultivarla y saber qué hacía. Y ahora con toda esta biología molecular y todo esto podemos saber más fácil. Entonces es por eso que está teniendo este aparente boom y sabemos, tenemos más conocimiento. Entonces los médicos están encontrando que es muy claro que hay una relación enfermedad-microbiota y entonces saben qué hacer.
1: Y eso que dices de que es el segundo cerebro, el intestino. Uh -huh. Eso también ya lo hemos escuchado. ¿Sí? ¿Por qué de repente empieza esa teoría?
2: No, ya sabíamos, fíjate, cuando tú te estás formando adentro de la pancita de tu mamá, tienes neuronas en el cerebro. Y el otro lugar donde van muchísimas neuronas es el intestino, porque el intestino se mueve y tiene muchas funciones. Y produce, produce sustancias y hormonas, y le llegan hormonas. Entonces tienes muchísimas. Y una hormona que se produce, no es hormona, es un neurotransmisor muy frecuente, es la serotonina. Y se produce muchísimo en el intestino.
1: Y esa es la que te pone de buen humor, exacto, básicamente. O sea, exacto, es la que te da como energía.
2: Que te da, exacto, que tiene muchas funciones, pero entre ellas como venías bien, este bienestar, ¿no? Y entonces se comunica y por eso, ahorita me dijiste, colon irritable. ¿Por qué el estrés tiene que ver. Tiene que ver, a lo mejor, con esta producción de serotonina, con esta eh, información que le mandan los, la microbiota al cerebro y el cerebro al intestino. Entonces tiene que estar bien regulada. Entonces Por eso es que se llama el segundo. ¿Y a poco no me digas? Cuando estás nerviosa, sientes mariposas en la panza, estás enamorada, necesitas mariposas en la panza, ¿no? Se comunica.
1: Probióticos? <ríe> sí,
2: necesitas... No, hasta eso se siente bien un ratito y funciona, ¿no? Un estrés rápido es bueno, es, es necesario para que tú puedas hacer algo bien. El, lo malo es el estrés crónico. Eso sí es el que tiene un problema, ¿no? Este, estar enamorada pues, te dura poquito, ¿no? Esa <ríe> sensación de euforia... Después ya es un enamoramiento, un amor tranquilo, diferente. Y sí cambia. Todo cambia. Tu microbiota, tus hormonas, todo. Es, es impresionante todo lo que hace el cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que le recomiendas a la gente? Yo, sinceramente, mira, yo soy pediatra. Eh, los medicamentos creo que son necesarios cuando realmente son necesarios. Con una indicación muy clara y precisa. Y así se deben de dar. Mientras, la verdad es que el la calidad de vida y lo que hagas en tu vida diaria es lo que más te va a ayudar. Te va a ayudar, la alimentación es impresionante, ¿no? Eh, ahora sabemos que tus genes, no eres nada más tus genes. O sea, no es porque a tu mamá le dio diabetes o a tu papá le dio hipertensión, a ti te va a dar. Si tú controlas tu medio ambiente, tienes 70, 80% que no te dé, porque el medio ambiente activa o desactiva tus genes. Entonces, eso es importante. Rodeate de un muy buen medio ambiente, de alimentos sanos. Eh, yo no soy... Eh, eso es muy personal, ¿no? Yo creo que un balance en todo es adecuado. Eh, en los niños chiquitos, la carne roja, y eso es muy importante por el hierro, el zinc. En edades más avanzadas como nosotros, probablemente no es tan importante la carne roja diario, pero sí es importante porque tiene muchos beneficios. Verduras y frutas es... Y lo acabamos de decir. No nada más por eso, sino porque estas le dicen a tu sistema, a tus genes, qué activar y qué no activar. Ejercicio. Mantenerte ejercicio. Porque eso también el cerebro, ¿no? Lo mantiene con una buena eh, sangre, le da, ¿no? Manda los nutrientes necesarios a todo tu cuerpo. Dormir. Es algo a lo que no le hemos puesto mucha atención y se ve asociado a muchísimas enfermedades, entre ellas principalmente obesidad, que es lo que nos está, ¿no?, matando ahora, entonces salud mental de verdad tener amigos, tener vida social, ser eh, dar gracias por todo lo que tienes en lugar de quejarte todos los días. No es fácil, no, no es fácil. No es fácil claro Pero yo no. si me dices qué les son recomiendo, aunque soy médico, esas son las cosas que recomiendo. Cuando necesitas un suplemento indicado por un médico, por un médico, claro que tomarlo. Cuando tienes deficiencias de algo, tomarlas. Si no, con la comida es suficiente. Con la comida suficiente.
1: Interesante. Entonces, la parte está de, o sea, de, de, como que te dicen, a ver, todos los suplementos, tienes que estar tomando la vitamina C, la, el omega 3, uh -huh. este, las vitaminas B. B. D. Esa es la única D, que sí ejemplo, está indicada, la, ¿eh? Para los... Vitaminas D, sí. El uh -huh. calcio, este, magnesio. O
2: sea, ¿tú crees que nada más la D? La, D. En, <risa> en la actualidad, si tú tienes una muy buena alimentación... Y tomas sol y haces ejercicio, solamente la D está como indicada actualmente. Ahora, ¿a quién le voy a dar lo demás? ¿Para que lo quiero? Tengo un paciente con enfermedad cardiovascular, probablemente le voy a dar omega 3, pero ¿qué dosis necesito? Porque a veces son 2 gramos, 3 gramos, 6 gramos, ¿para qué lo quiero? Sí, magnesio, ¿por qué? Hace ejercicio, a lo mejor no duerme bien, está en menopausia, probablemente se lo doy. Pero si ¿sí te fijas cómo es para cada cosa. Es igual como un probiótico. ¿Para qué lo quiero, no? Todo debe de ser muy guiado con mucho conocimiento, ¿no? Porque si sí hemos visto que cuando tú te tomas de más las cosas no funcionan y al contrario podrías causar un problema.
1: Los probióticos, los prebióticos también se venden en pastilla, ¿o Ajá. ¿no?
2: Puede ver. Entonces. Haber. ¿Qué hace?
1: Qué hacemos? O sea, porque haz de cuenta, tú tienes que ir con el doctor y decirle, a ver, mis síntomas son estos, ¿qué tipo de probiótico me como, me tomo uh -huh, uh -huh. y qué tipo de prebiótico, en el caso que no sea alimentación? Uh -huh. ¿Y tú este, a cómo nos recomiendas a que, que te localizan, te escriben, tú les recomiendas a alguien o, eh, o ya vas a ver a los abuelos? Yo
2: tengo... <risa> no, ya pronto, pronto, el próximo mes voy a tener mi página de, de, de Facebook y de YouTube, porque a mi edad, de veras es que estoy un poco atrasada en estos temas, estoy muy bien en medicina, pero esta tecnología me está rebasando, pero en enero, ¿no? Por ahorita tengo una dirección de correo donde me escriben, que es pedia, sid es pedia y sid es con y, s-y-d, arroba gmail.com donde contesto preguntas, ¿no? Todo lo que se me, lo que suceda. Eh, gastrointestinal vayan obviamente con un gastroenterólogo, ellos son los más indicados. Eh... Y si toman un antibiótico y van con un infectólogo, recuerden al infectólogo que les dé su probiótico, ¿no? Para evitar complicaciones. Y, y así, yo creo que es un poquito todo. Y ¿sabes qué? Yo creo que la gente debe de leer. Un poquito, y estar muy bien informado. Es, que es
1: lo que digo siempre, en este programa, de veras, no paramos de decir, todo el conocimiento está a un clic, o sea, no no es que no vayas al doctor, porque luego también ah, metemos sí. no, unas oh patas Dios, sí. con el médico de Google, o sea, la verdad, no hay que sí. hacer eso bajo no, ninguna no, no. circunstancia. Pero sí hay que saber, ¿no?, por ejemplo, qué estamos comiendo, qué nos hace bien, y conocer nuestro cuerpo, dedicarnos tiempo a conocernos, y no irnos así con la corriente, así de veras, yo... Confieso que compro el probiótico que tiene <risa> más números.
2: Sí, pero ¿y qué cepa es? ¿Para qué sirve esa cepa? ver si ni sé ni No sé claro. ni dónde le veo que cepa Entonces sepa mejor eso. cómprate fermentados, hazte tu chucrut, hazte tu kefir, hazte, no este tipo de cosas que no tiene lácteo, pero que...
1: Es chucrut, kefir, kefir y no hay kefir, otra cosa, kombucha esa, ¿no? Con bucha, es claro,
2: kombucha. Ves, se me estaba yendo, estas cosas para tu vida diaria... ¿No? En tu vida diaria come muchas frutas y verduras, de verdad. Yo hice una maestría y terminé con la conclusión de come frutas y verduras y hace ejercicio. O sea, ¿realmente eso es lo, lo básico? Lo básico, lo simple y lo que mucha gente no hace. Y cuando tengas algún síntoma, acude con un médico para que te diga qué probiótico y para qué lo quieres
1: Es interesante porque la verdad sí creo que nos, nos vamos muy fácil a, a, a la tomadera de las cosas, de los uh -huh. suplementos. Y, este...
2: y no, no funcionan no Ayer leía así un artículo que decía... Que, porque cuando tomamos suplementos de cosas que sabemos que son buenas no funcionan a veces, ¿no? La ciencia no nos da los resultados que esperamos. Pues porque no es igual. No es lo mismo tener una vida sana y comer y todo que nada más tomártelo porque sí. Tienes que cambiar muchas cosas.
1: Sí, sí, porque somos seres integrales. Claro. A ver, si tú te dices, haz de cuenta, por ejemplo, estrés crónico, y, o sea, intestino irritable. Uh -huh. Te darían un probiótico
2: exclusivamente para eso. O sea, sí. hay una cepa y... Ah, mira, te voy a decir lo que hay ahorita con colon irritable. Con colon irritable, para cepas que se ha visto que mejoran ciertos síntomas. No todo el colon irritable. El tratamiento inicial y el que mejor se ha visto es un antibiótico. que se llama? ¿No? Porque, ¿verdad? Ah, porque es que no te he contado. Es que, ¿ves? es que es un tema grandísimo.
1: Sí, a ver, dinos más.
2: Eubiosis quiere decir cuando tú tienes un equilibrio. El número de, de bichos necesarios, su, Todo. ¿Alguien tiene eso? Sí, 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 yo. No, ay, sí. Si tú tienes eso. <risa> no. Ahí sí. Eubiosis. Pero disbiosis Ajá. es cuando cambia todo.
1: Ajá.
2: Por ejemplo, un antibiótico te va a causar disbiosis. Ajá. Entonces se cree que el colon irritable tiene que ver con disbiosis, con un crecimiento anormal de ciertas cepas que te están causando síntomas. Entonces, cuando yo te doy este antibiótico que solo trabaja en el intestino, no se absorbe a nivel sistémico parece que mejoran. Y a esto le ha añado, ahora sí, tu probiótico. Ahora sí. Porque eso disminuye. Si tienes diarrea, por ejemplo, saccharomyces funciona. Si tengo dolor, me sirve el lactobacillus rhamnosus. Y entonces funcionan y ayudan en ciertos síntomas. ¿Ok? Pero no lo quitan. Porque aparte, acuérdate que este colon irritable, aparte de eso, tienes que cambiar qué estás comiendo, si estás haciendo ejercicio y si tienes algo para controlar tu estrés. Es integral lo acabas de decir.
1: ¡Qué barbaridad! Pues sí, entonces, básicamente eh, la conclusión es, ve a un médico, Sí. <risa> no te automediques,
2: exactamente.
1: solamente lo indispensable, te lo tomas de medicina
2: uh -huh.
1: y lo, toda la alimentación, que finalmente la salud entra por la boca. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué otra co recomendación quieres dar para las personas que de 60, 70, 80? <risa>
2: sí, esa es una, eh, manténgase activos. Tengan motivos, algún motivo, algún trabajo, algo que les apasione. eso es importantísimo. Eh, amigos, alguien con quien platicar, ¿no? Es bien sí. importante.
1: Sí, sí, siempre hablamos y decimos eso porque Dan Wetner, que es el que descubrió, bueno, el que hizo, no, no las descubrió, pero el que hizo el libro de las zonas azules, uh -huh. que es los cinco lugares donde viven el mayor número de centenarios sanos en el mundo. Concluyó su libro con una frase que dice: Dime quiénes son tus amigos y te diré cuántos años vas a vivir. Sí.
2: Harvard hizo un estudio, sí, si sabes de este sí, estudio, claro. ¿no? Que lo, lo siguieron muchos años y se dieron cuenta que los que más habían vivido era porque tenían una red social importante, ¿no? Entonces, eso, coman, coman muy bien, ¿no? Hay que comer bien, de todo, eh, variado. Dicen: cómete el arcoíris al día, varios colores, porque todas estas cosas son para la bioquímica de tu cuerpo. Muévete. No tienes que ir a hacer 20 mil pesas, pero muévete, ¿no? Haz cosas con tu peso para que tus huesos se queden en el calcio. Eh, practica respiraciones, ¿no? Y cuando tengas algo, acude a tu médico para que muy claramente te diga qué debes de tomar y por cuánto tiempo. No te automediques.
1: ¿Te acuerdas que las abuelitas, como dijiste, nos daban para la flora intestinal? ¿Cómo se llamaban? Es, eran esas cosas que... Te daban, era como un liquidito o algo, unas ampolletas. Ah, no, sí.
2: No, no sé. ese, ese es un microorganismo
1: Ajá.
2: que no tiene tantos estudios.
1: ¿De verdad? <risa> De verdad.
2: Y es que, ¿sabes qué? Eh, mm. Sí tiene que ser basada en evidencia con claros estudios muy muy bien estructurados y diseñados para decirme, si sí me va a ser bien. Entonces, por ejemplo, ese que nos daban, ahorita están empezando a hacer muchos estudios porque no tenían tantas evidencias. Okay. Este, Estos otros de los que te mencioné... Floratil, tienen mucha... no, sé cómo, sí, no ese es ese Saccharomyces, ese es esa es la levadura. Ajá. Y por eso sirve, como es una levadura, el antibiótico no le ataca, y entonces por eso cuando te dan un antibiótico funciona muy bien, porque es una levadura. Pues, si yo te doy un probiótico, que es una bacteria, pues tienes el chance que el antibiótico... ¿no? Ajá. Entonces, ¿ves? Por eso te digo que es muy interesante y que debes de dar, y... Este es acaromicis que tú diste. El nombre comercial lo utilizamos Entonces, muchísimo. Es que me acuerdo de, 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 de no de acuerdo, si me No de se de la llamaba, camisa. no te voy a decir el otro porque es, es, no es no es correcto. Ajá. No es ético. Pero ese que nos daban las abuelitas de hace muchos años, ahorita es, se está, seguramente tiene un beneficio, todavía no está al 100%, al claro así, pum, seguramente funciona. Este, pero los otros que te mencioné, el Reuter reuteri, Gigi, etcétera. Tienen estudios muy claros y Saccharomyces es el que más tiene, sobre todo para diarrea y diarrea por antibióticos y para Clostridium difficile y para estas cosas. Esa, Uf. esa es tremenda, esa que... Ah, es que cuando tú tomas... Fíjate, tenemos tres minutos, tres o sea, minutos. que a ver cómo ¡Ah! explicas esa. Cuando, cuando tú tomas un antibiótico, ¿te acuerdas que te dije que matarlo? Bueno, bueno, en el intestino tenemos bacterias de todo tipo. Hay unas que decimos que son malas, ahí viven, son normales. Entonces, yo no considero que sean malas, pero las tienes bajo cierto número. Digamos que hay 100 y de las otras, 1000. Cuando doy un antibiótico, estas 1000, que son buenas, van disminuyendo. ¿Y quién crece? Esa que eran 100. La Ese es el crostidium. Cuando crece el crostidium, te da diarrea con sangre y síntomas muy graves por el uso prolongado de antibiótico. Entonces, para este, antes usábamos antibiótico y la respuesta no era muy buena. Ahora hay dos tratamientos muy buenos. Uno, sacaromises bulardi se ha visto que es uno de los mejores. ¿Te acuerdas por el chismerío, por sí, la protección? Uh -huh. Y el otro es un trasplante de materia fecal. Sí, es lo que hoy. Te doy, te paso de una persona muy estudiada, muy bien, te paso toda esta microbiota buena y entonces, ¡boom!, vuelven a crecer y el microstirium disminuye. Son los dos tratamientos actuales para esto. Pues sí, entonces, bueno, te van a escribir, te juro okay. que la
1: gente <ríe> que nos está escuchando te va a escribir. Repite, por favor, tu...
2: Espedia, sí.
1: Y. Me llamo Sidney como Australia,
2: entonces por eso es de pediatría, pediacid, pero si tienes 50, 60, 70 de este tema, sí sé, este, gmail.com. Ok, y nos vas a pasar tu página en enero. En enero te nos paso lo mi prometes.
1: página.
2: Sí, va <risa> a estar muy padre porque está dirigida un poco a médicos, pero con un, un, un lenguaje muy sencillo de cosas prácticas en el consultorio de qué se debe de hacer, por qué. Y aunque es pediátrica la verdad es que viene muchas cosas de esto de epigenética, de qué hacer para estar sanos. Va, va, va a estar yo creo que va a estar interesante. Pues me
1: va a encantar verla. Entonces estemos uh -huh. en contacto y claro ojalá vengas sí. pronto otra vez a platicarnos de más cosas para cuidarnos la panza. No, gracias por la invitación. Que sí, la panza sí, es muy importante. Muchísimas gracias, Sidney. Gracias, gracias a Osvaldo a que nos contactó. Uh -huh. Y pues seguimos aquí en contacto. Soy con Conchalón Portilla. Regreso. No se vayan.
0: No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera, ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Hoy es siempre, todavía, toda la vida es ahora y ahora. Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora, ponte al día.
1: ¿Qué tal de impresionante es saber que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro? y entender las grandes cantidades de eventos que suceden dentro de él y todo lo que influye en nuestra salud. Qué maravilla poder aprender y qué gusto me da que tengamos aquí en Enlace 50 profesionales que nos enseñan a cuidar nuestra salud. Bueno, pues este es el último programa antes de Navidad. Les deseo que la pasen muy felices, rodeados de amor y creando amor. Den la bienvenida al cóctel de emociones que llega con esta época. No se peleen con lo que sienten, y por favor intenten bajarle al estrés para que estén más contentos y disfruten más. Creo que una buena forma de lograrlo es haciendo prioridades. Hagan una lista de qué es lo que verdaderamente tienen que llevar a cabo y qué es lo que pueden dejar para después. De repente para lograr una fiesta perfecta nos exigimos tanto que llegamos exhaustos en la noche y tal vez hasta enfermos de la panza. Mandemos muchos besos al cielo a los que ya no están y pongamos toda nuestra atención en los que comparten con nosotros la cena. Que los temas de conversación sean alegres y memorables. Como dice una amiga muy querida, seamos gozones, creativos y amorosos. Y ya para cerrar el programa, voy a leerles un texto que creo que viene muy al caso con esta temporada. Y dice así. No guardes los te amo, no escondas los te quiero. No calles un te extraño, no niegues un te espero. No mates un abrazo. No te prives de un beso. No niegues la caricia. No apagues ese fuego. Abre el corazón de par en par y deja brotar esos sentimientos. Y si te llaman loco, sonríe. Es mejor estar muy locos que estar un poco muertos. Es de Gabriel Allende. Soy Concha León Portilla. Los dejo en amores de garra con Dominique Peralta. Muchas felicidades, muchos abrazos y besos. Nos escuchamos el próximo sábado 28 de diciembre. Hasta pronto.
0: ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com